0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und wir sprechen heute über die Versicherungsvermittlung, Provision versus Honorar. Beide Modelle haben ja so ihre Vor- und Nachteile und im Detail besprechen wir das mit unserem heutigen Gast, Markus Heibach. Markus ist Versicherungsmakler bei der RIST 007 und hat Erfahrung mit beiden Vergütungsmodellen. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Birgit, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, erzähl doch erst mal, wie du so in die Versicherungsbranche überhaupt gekommen bist und äh, was du so als Versicherungsmakler eigentlich machst.
1: Gute Frage, das muss ich ja weit ausholen, weil ja, mittlerweile treibe ich mich ja schon so ein paar Jahre in der Branche rum. Wie habe ich angefangen? Ähm, ich habe mal 2006 angefangen mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen bei der Victoria Versicherung, also bei einer Versicherungsgesellschaft direkt ja ist mittlerweile finde ich nicht richtig mich nicht falsch äh, angestellt beim Rechnen schon 16 Jahre her habe dann meine Ausbildung gemacht äh, dort und habe danach noch ein Stück als Angestellter gearbeitet bei der Versicherung und bin dann auf den Tag genau ein Jahr lang dort Versicherungsvertreter gewesen für die Victoria Schrägstrich Ergo in der Zeit gab es eine Übernahme und da wurde dann Ergo draus Ergo wird werden heute ich, viele kennen Victoria eher nur die Älteren vielleicht und bin dann ja, wie gesagt, auf dem Tag genau ein Jahr dort Versicherungsvertreter gewesen, damals noch in Gera und ja, habe mich dann aus privaten Gründen regional, würde ich mal sagen, umorientiert und bin dann mit meiner Frau zusammengezogen nach Leipzig, weil ich auch eher aus dem ländlichen Bereich komme und wir haben einfach gesagt, ja, wir wollen in die große Stadt in der Nähe und währenddessen habe ich mich aber auch beruflich umorientiert und ich hatte dort schon, den ja, Nachfolgeberuf oder das Nachfolgemodell so ein bisschen vorbereitet, äh, nämlich Versicherungsmakler. Und hatte schon das Ziel, mich dann als äh, Makler selbstständig zu machen äh, in Leipzig. Und das habe ich dann äh, am 1.12.2010, also mittlerweile zwölf Jahre her, auch getan. Und bin das mit noch ein paar Änderungen bis heute. Also mittlerweile gibt es eine GmbH, die das Ganze übernommen hat, die risk 07 gmbh und wir sind mittlerweile auch nicht mehr nur ich, sondern ja, eine Handvoll Leute, Damen und Herren, die uns da tatkräftig unterstützen und unsere Kunden beraten, bedienen, verwalten, was alles dazugehört zu einem Versicherungsmakleralltag.
0: Du hattest erzählt, dass du vorher bei der Viktoria als Versicherungsvertreter ähm, gearbeitet hast. Was genau ist denn der Unterschied zwischen Vertreter und Makler?
1: Das ist eine gute Frage. Zumindest der erste Teil, äh, was den Vertreter betrifft, Kommt schon ein bisschen aus dem Namen heraus, denn der Vertreter vertritt ja jemanden und in dem Fall vertritt der Vertreter die Versicherungsgesellschaft, also die Interessen der Versicherungsgesellschaft. Auch wenn vielleicht viele, die Kunde sind bei einem Versicherungsvertreter, über Jahre und Jahrzehnte dort ein gewachsenes Vertrauensverhältnis haben, ist es rechtlich doch so, dass der Vertreter immer ja, die Interessen der Versicherungsgesellschaft vertritt, sei das heißt es im Schadensfall, sei es beim Abschluss von Verträgen, was vielen gar nicht so bewusst ist. Der Makler hingegen, der arbeitet im, im Auftrag des Kunden, deswegen haben wir Versicherungsmakler auch einen sogenannten Maklervertrag, den wir mit unseren Kunden schließen, plus Vollmacht und Datenschutz, was da alles mit dazugehört heutzutage und dieser Vertrag regelt dann so die gegenseitigen Rechte und Pflichten. Im Groben kann man aber sagen oder ganz vereinfachend kann man sagen, dass wir eben für den Kunden arbeiten und dessen Interessen herausgestellt sind. Das heißt, wir schauen auf dem Markt, wo finden wir das beste oder sinnvollste Angebot für dich als Kunde. Oder wo kannst du vielleicht auch noch was, was einsparen, je nachdem, was die Zielstellung ist. Okay. Um vielleicht noch zu ergänzen, sorry, nicht dich jetzt <lacht> Wir haben dort, was dieses, diesen Unterschied betrifft, keine Vorgaben. Das heißt, wir sind nicht daran gebunden, dass wir Produkt ABC von Gesellschaft XYZ vermitteln müssen, in gewissen Zeiträumen oder Stückzahlen. Und das ist bei Vertretern ganz anders. Die kriegen dann irgendwie... Reisewettbewerbe, Jahreswettbewerbe, wo dann so und so viel Stück oder Euro Umsatz gemacht werden muss in dieser oder jenen Sparte, egal ob das der Kunde gerade braucht oder nicht.
0: Ja, also wäre ja. ich eher dann unabhängiger mit einem großen Pool an Versicherungen, aus denen dann je nachdem, was der Kunde möchte und braucht, ausgewählt werden kann. Genau. Ihr werdet ja dann hauptsächlich oder in der Regel werden ja Versicherungsmakler über eine Provision von den Versicherungsgesellschaften bezahlt oder vergütet. Als Makler heißt das, glaube ich, Cottage. Aber ihr habt auch noch so ein Modell mit Honoraren. Vielleicht kannst du erstmal kurz grob umreißen, wie die beiden Modelle bei euch funktionieren.
1: Mhm. Du hast schon recht, wir können beides. Beides <lacht> gleichzeitig? <Nee. lacht> Normalerweise sind es Provisionen, Schrägstrich, schräg, Cottage oder Honorar. Vielleicht erstmal zum Thema Provisionen, Cottage. Also, Cottage ist eher so die. Das Makler Sprech für, für Provision, das klingt für viele angenehmer als Provision, äh, um es mal so zu beschreiben. Das ist ähm, das, wie die, der Berufszweck, die Branche seit ja, seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, es gibt der ja Versicherungsmakler schon eine ganze Ecke, gewachsen ist. Also trotz dessen, dass der Kunde der Auftraggeber ist äh, und ja, das Auftragsverhältnis im, im Namen des Kunden passiert, vergütet im Regelfall, betonet auf Regelfall, der Versicherer dass den Abschluss eines Versicherungsvertrages, ja, wenn der zustande kommt, oder aber, und das ist ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit, auch den Bestand. Das heißt, wir leben ja in der Regel nicht nur davon, dass wir einen Vertrag mal abschließen und sind dann weg. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir wollen mit dem Kunden möglichst lang zusammenarbeiten. Also ich habe auch noch so 30, 35 Jahre vor mir und da möchte ich doch eine gute Arbeit leisten in der Zeit. Und in der Zeit passiert ja auch bei unseren Kunden viel. Ne. Die kriegen ein Kind, die heiraten, da stirbt jemand, da kommt ein neues Kfz, da braucht jemand eine Änderung der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil er mehr verdient. Ganz, ganz viele Dinge, die da so im Leben passieren können. Und für diese ganze ja, sagen wir Betreuungsleistung, die bei unserer Arbeit mit drinsteckt, über die Jahre hinweg, wo vielleicht auch die eine Versicherung mehr in Anspruch nimmt, die andere weniger an Zeit, dafür gibt es neben dieser typischen Abschlussprovision, äh, ja die laufende Provision oder Cortage und von der ja, decken wir dann einen Großteil unserer laufenden Kosten, Personal, Versicherung, sowas haben wir auch, äh, vermögensschadenhaftlich zum Beispiel für Falschberatung, Büroräume, äh, IT und so weiter und so fort. Das ist quasi im Groben so das klassische Modell, wie es in der ganz großen Masse läuft. Also mit großer Masse meine ich irgendwo ja, über 95 Prozent bezogen auf unsere Einnahmen, was die Firma RISC-007 betrifft. Die andere Variante ist Honorar. Das kann auch bestimmten Punkten kombiniert werden. Die Finanzküche-Zuhörer werden wahrscheinlich das Thema Honorar schon mal irgendwo gehört haben oder kennen. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Bei uns ist es so, dass es eher eine seltenere bzw. eine Ausnahmeregelung wenn der Kunde das quasi aktiv nachfragt. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun oder, oder möchten. Wir sprechen sogar die Möglichkeit im Erstgespräch bei unseren Kunden mit an und sagen, hier, es gibt diese Möglichkeit. Es ist nur so, dass in der ganz großen Masse, und das immer wieder bei diesen über 90 Prozent, der Kunde das von sich aus quasi auch auf, auf, auf dem Anstupsen von unserer Seite so gut wie nie nachfragt. Der denkt zwar mal kurz über die Vergütungsmodelle nach, aber macht sich da keine größeren Gedanken, was das jetzt für Konsequenzen haben könnte. Wie machen wir das? Also wir haben dort eine Gebührenordnung, die wir da ja, gemeinsam mit Kollegen ähm, uns teilen und haben dort bestimmte Prozesse, sei es Beratung zur Arbeitskraftabsicherung, was dann in Richtung Berufsunfähigkeit geht oder Betreuung, Verwaltung von Privatsachversicherungen, Haftpflichthaushalt, was es da alles Schönes gibt. Wir haben dort einfach Gebührensätze drinstehen und ja, rufen die dann auf, wenn der Kunde sagt, nee, ich möchte halt lieber das Honorarmodell haben.
0: Ja, bleiben wir kurz bei der Provisionsberatung mhm. und gehen dann noch etwas in die Tiefe. Es entsteht ja oft der Eindruck, dass so eine Provisionsberatung kostenlos ist, aber eigentlich muss ja jeder Versicherungsnehmer diese Provision mit den Versicherungsbeiträgen zahlen. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen genauer erklären, wie sich da so eine Prämie zusammensetzt, was da Provision ist, ja, was da Verwaltung oder sonst irgendwelche Beiträge sind und ja, wie lange man das so zahlt.
1: ja. Also dass der Eindruck einer kostenfreien Beratung entsteht, da wäre ich mich auch dagegen. Das ähm, mag ich gar nicht, dass der Kunde da irgendwie denkt, wir machen das ja so ehrenamtlich als äh, Pseudo-Verbraucherzentrale, was da auch manche Marktteilnehmer sogar zum Teil schriftlich von sich geben. Also das, äh, nee, wollen wir nicht. Der soll schon verstehen, dass wir mit den Beiträgen irgendwie unser Geld verdienen. Wie läuft konkret? Also ich versuche jetzt nicht, jedes Detail dort auszuholen, aber zumindest gibt es dort ähm, so drei große Bereiche, wo sich diese Vergütung äh, doch schon relativ stark unterscheidet. Das eine ist dieser Bereich, nennt es mal Personenversicherung oder auch Biometrie. Das ist alles, was irgendwo mit Lebensversicherung, Krankenversicherung, äh, Berufsunfähigkeit, Rentenversicherung äh, zu tun hat. Das ist so ein, ein Bereich. Und der andere Bereich ist das Thema äh, Sachversicherung, Hausrat, Unfall, Rechtsschutz, Kfz und das gleiche auch im gewerblichen Bereich, wer jetzt da irgendwo ähm, Versicherungen braucht und die unterscheiden sich von der Vergütung. Da spreche ich jetzt nur für den Maklerweg. Äh, es ist in der sogenannten Ausschließlichkeit bei Vertretern anders. Ich spreche für den Maklerweg. Da ist es praktisch so, dass der Makler im Regelfall bei diesen Personenversicherungen, diesen Lebens- und Krankenversicherungsverträgen äh, im Falle einer erfolgreichen Vermittlung äh, einen relativ hohen Geldbetrag bekommt, der sich äh, in der Regel ableitet aus prognostizierte oder abgeschlossene Laufzeit dieses Vertrages mal zahlweise mal Beitrag. Da kommt dann eine Zahl raus von X und die wiederum wird multipliziert mit einem Provisionssatz. Der ist nicht überall identisch zwischen den Versicherungsgesellschaften, aber doch relativ ähnlich in der Masse. Der liegt so bei ja, um die 4 Prozent, würde ich mal so sagen, und das ist dann die Einmalprovision, die dann der Makler für diese Tätigkeit ähm, bekommt. Weil natürlich am Anfang dieser Arbeitsaufwand bei so einem, nehmen wir mal als Beispiel Berufsfähigkeitsversuchung, das ist so ein bisschen mein äh, Steckenpferd, sehr, sehr hoch ist eine Risikovoranfrage, Arztberichte, Anonymisierung und Beratung, Vergleich, äh, Rückfragen des Kunden. Da ist am Anfang sehr, sehr viel Arbeit äh, zu tun und das wird entsprechend über dieses Modell vergütet. Ein zweiter Teil, der noch mit drin steckt. Das ist dann die sogenannte Bestandskortage, Bestandsprovision, Bestandsvergütung, die der Makler in diesem Bereich erhält, also Personenversicherung, Lebenskrankenversicherung. Die ist im Regelfall sehr, sehr klein. Das heißt, das sind je nach Anbieter zwischen 0, also es gibt auch welche mit 0, zwischen 0 und 2 Prozent der jeweils zu zahlenden Prämie. Das heißt, du zahlst 50 Euro. Bei zwei Prozent kommt da quasi ein Euro raus, den wir bekommen würden als Bestandskortage, von der wir unsere Bestandsausgaben decken können. Das bekommen wir dann quasi.
0: Und ist das jetzt bei den Vorsorgesachen, beispielsweise bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich irgendwann meine ja, versicherte Summe erhöhen möchte oder da Veränderungen im Vertrag vornehme, fallen dann wieder neue Provisionen an?
1: Das kommt ganz darauf an, in welche Richtung die Änderungen gehen ob sie nach oben gehen oder nach unten gehen. Wenn das mehr wird, Beispiel, du, du, du hast schon einen Vertrag bei irgendeinem Anbieter und du willst den zum Beispiel, weil du mehr verdienst äh, oder ein Kind dazu gekommen ist, jetzt erhöhen um, um, um x Euro, dann ist es im, im Regelfall so, wenn es so ein Provisions- oder Bruttotarif ist, dass du dann als, als Makler für die Differenz, die da oben drauf kommt, auch eine, ja, eine Differenzprovision in diesem Anteil bekommst, ähm, das ist so das, das Übliche. Die Veränderung kann aber auch nach unten gehen. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, den Vertrag zu senken, weil du vielleicht jetzt weniger verdienst oder weil du ein Auslandsjahr machst und sagst, ich muss erstmal alles nach unten fahren oder ganz kündigst, kann ja auch sein. Dann musst du als Makler ähm, auch sogar in den ersten, in der Regel fünf Jahren, das kann sogar noch länger sein, ähm, ja, einen Storno bezahlen. Das heißt, du musst dann anteilig für die. Zeit, wo der Vertrag nicht bedient wird oder gesenkt wird, je nachdem, was dort genau gemacht wird, auch die Provision zurückzahlen. Nicht an den Kunden, sondern an den, an den Versicherer. Das heißt, wenn du gerade wenn du neu bist im, im Geschäft und hast noch nicht so viele laufende Einnahmen und bist noch nicht so stabil, dann kann so ein Storno auch einen Makler da erstmal ganz schön mit belasten. Ja. Hm.
0: Also bei der Provisionsberatung geht es ja quasi dazu, darum, also es ist ja eine erfolgsabhängige Vergütung. Das mhm. heißt, je mehr Verträge du abschließt oder vermittelst, desto mehr Provision erhältst du ja. Ist damit überhaupt noch eine unabhängige Beratung dann möglich, gerade wenn man darauf angewiesen ist, dass jeder Vertrag klappen muss, damit mein, mein Geschäft überleben kann? Oder darf dann auch mal kein Produkt eine Lösung sein?
1: Also bei uns darf sehr wohl kein Produkt eine Lösung sein. Da, da, da stehe ich dafür ein. Das ist mir auch sehr wichtig, das zu so betonen. Wir sind auch mittlerweile an einem, an, einem, an einem Punkt angelangt, wie gesagt, mehrere Mitarbeiter, zwei oder Wir sind safe, kann man so sagen dass wir uns das auch leisten können und wir legen sehr, sehr viel Wert, also lege ich auch als, als Gründer von Rist 07 einen gewissen Wert drauf, dass ähm, die Beratung wirklich ausschließlich im Kundeninteresse passiert und da gibt es, ich hatte erst vor einer Woche den Fall gehabt, da kamen zwei ja, spanischsprachige Menschen zu mir und die wollten der eine wollte unbedingt seine Krankenversicherung verbilligen und der andere wollte eine, eine Rentenversicherung abschließen. Das Ganze lief noch auf Spanisch. Also durch meine Frau habe ich da so ein paar äh, Kenntnisse mittlerweile erworben. Und ich habe den allen beiden davon strikt abgeraten, habe die nach Hause geschickt und am Ende noch ein paar Euro ins Sparschwein bekommen für einen guten Zweck. Das heißt, wir machen nicht jeden Kunden um jeden Preis einfach, weil es auch die, weil es für die Menschen, die da da gewesen sind, bei mir überhaupt das eine und das andere absolut unsinnvoll gewesen wären. Ich hätte natürlich als unseriöser Berater dort die Chance gehabt, meinen vielleicht Vertrauensvorschuss, auch durch das Spanische in dem Fall, mit ausnutzen zu können und den irgendwie unseriös uh, unbrauchbarer Produkte zu verkaufen im, im eigenen Interesse. Das habe ich selbstverständlich nicht getan und das erwarte ich auch von all unseren Mitarbeitern, dass das genauso läuft und das tun die auch. Aber nichtsdestotrotz spricht einen guten Punkt oder einen wichtigen Punkt an, der in der Branche leider existent ist und, und da ist. Ist gerade bei einem Makler am Anfang so, denn der Versicherungsmakler beginnt ja mal bei Null irgendwann. Also du, du sagst dir, okay, du machst jetzt diesen Beruf, das möchtest du gerne ausüben, ähm, kriegst aber ja Null Cent, weil du hast ja keine Kunden. Und also kriegst du auch von irgendwie einer Versicherung keinen Cent. Das heißt, du bist am Anfang schon in einem erhöhten Maße darauf angewiesen, dass Verträge zustande kommen. Und gerade in dieser Phase ist es schon schwierig, wenn du dann vielleicht später auch Kosten zu decken hast, Kind, Familie, Kfz und was man alles so hat, immer äh, ja, genügend Einnahmen zu erzielen. Und da ist schon eine gewisse Verlockung da, äh, auch äh, Verträge zu vermitteln, die vielleicht für den Kunden nicht so sinnvoll wären. Und leider Gottes, da bin ich auch ehrlich, sehen wir das in der Branche auch des Öfteren. Ich muss aber dazu sagen, dass der Großteil, der ganz, ganz große Großteil äh, dieser Verträge oftmals, ich nenne es mal den typischen Strukturvertrieben oder als Schließigkeitsvertrieben entspricht, wozu diesem persönlichen finanziellen Druck der Vertreter, also wir reden dann meistens nicht von Maklern zum Glück, aber auch da gibt es schwarze Schafe, wo zu diesem ähm, persönlichen finanziellen Druck noch zusätzlich der Druck von diesem Vertrieb kommt, dass die eben so und so viele Dinge absetzen müssen, die der Kunde vielleicht ja, überhaupt nie wollte oder braucht. Also ja, Missbrauchspotenzial ist auf jeden Fall da und es ist auch äh, in Teilen ein Problem, das äh, gebe ich zu.
0: Okay, dann ja, gehen wir vielleicht nochmal zurück. Wir hatten ja auch gesagt, dass ihr ein Honorarmodell anbietet. Okay. Vielleicht ja, kannst du mal sagen, wie viele Leute so im Schnitt dieses Modell nutzen oder wird das überhaupt aktiv nachgefragt?
1: Also aktiv ist… Also aktiv, aktiv von, von draußen, dass von draußen jemand kommt, ohne irgendwo da angestupst zu worden zu sein. Zumindest bei uns. Also wir sind ja jetzt kein reiner Honorarberater wie andere Marktteilnehmer. Da müsste ich es überlegen. Das ist vielleicht in, in, in fünf Jahren, ja, vielleicht einer pro Jahr, könnte man sagen. Das, das könnte, das könnte so als Zahl hinkommen. Ja. Wenn man es dann in bestimmten Bereichen äh, vielleicht ein bisschen forciert oder, oder anspricht im Rahmen des Erstgesprächs, werden aus diesem einen pro Jahr vielleicht, äh, Drei oder vier Bäuer. Das kann gut, gut sein. Aber das sind trotzdem äh, verschwindend geringe äh, Stückzahlen an Kunden, die das aktiv äh, nachfragen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt natürlich nicht aktiv damit äh, in der Werbung sind und, und, und draußen sagen, wir sind die Honorarversicherungsmakler. Auch das gibt Genau, Also die, die Stückzahl, die das aktiv nachfragt, ist ganz, ganz gering. Und mit, mit, mit einem kleinen Anstupser ähm, werden es dann ein paar mehr. Aber das sind dann auch, äh, zumindest für uns bezogen, äh, eine einstellige Stückzahl pro Jahr an an Kunden.
0: Okay, also äh, werbt ihr jetzt nicht offensiv sozusagen für dieses Honorarmodell?
1: Nee, nicht wirklich. Woran liegt das? Das hat ein großes, es gibt ein Honorarmodell, ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil für uns, wenn wir immer vergütet werden, auch wenn äh, es vielleicht mal nicht zu einem Erfolg kommt, denn wir können ja auch eines Beratungshonorar unter Umständen nehmen vom Kunden. Es hat aber einen ganz, ganz wesentlichen Grund, warum das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem, warum äh, wir das nicht aktiv bewerben, denn es ist so, wenn ich sage, ich möchte die, den, den Nettoweg gehen, also dann wir unterscheiden wir zwischen Brutto- und Nettotarifen. Also brutto sind diese klassischen, wo eine Provision mit drin steckt, und netto sind die, wo halt keine Provision mit drinsteckt, die in der Regel mit Nullvergütung kalkuliert sind. Wenn ich diesen Nettoweg gehen will, dann sind mir sehr, sehr viele Türen von, von Anbietern verschlossen. Das heißt im Endeffekt in, ja, im Biometriebereich, wo ich jetzt diesen Bereich gerade vorwiegend, was also mein Schwerpunkt ist, der Berufsunfähigkeit mit dazu zähle, kann man so im Groben sagen, dass die Hälfte wegfällt an Anbietern. Und da sind auch Anbieter dabei, die, für, die sehr, sehr gut sind vom, vom Bedingungswerk her, von, von den Leistungen her, auch von den Prämien her. Die würde man einfach ausschließen, weil die sagen, wir haben keinen Honorartarif, haben wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, warum auch immer. Dann würde man ja quasi den Markt beschränken auf die anderen, die übrig bleiben und würde unter Umständen, das ist auch in der Praxis oft so, am Endeffekt ein schlechteres Ergebnis für den Kunden erzielen, wenn man jetzt einen Anbieter nimmt, nur der Vergütung wegen, der keine Provision ausschüttet, aber vielleicht von den Bedingungen her oder vom preis leistungs schlechter ist als ein Anbieter mit Provision. Das ist ein Ganz großes Problem und in bestimmten Versicherungsbereichen, wir reden ja nicht nur von Berufsunfähigkeit oder Krankenversicherung, es gibt ja auch noch ganz andere Themen wie Rechtsschutz, Hausrat, Haftpflicht, Kfz und was wir sonst noch mit, mit unseren Kunden machen, gibt es bei ganz, ganz vielen Anbietern einfach gar keine Lösung. Also Kfz-Versicherung ohne Quotage habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass es sowas gibt. Zumindest ist es mir nicht bekannt äh, im großen Stil.
0: Aber es sind ja nicht nur die Versicherungsunternehmen, die diese Tarife nicht anbieten, das sind ja auch die Makler und so, die da ja nicht aktiv nachfragen. Also ist, hat Honorarberatung so ein, weiß nicht, ein Imageproblem oder?
1: Der Eindruck entsteht mir auch, wenn ich mit Kollegen über das Thema, Thema Honorar spreche. Ich glaube schon, dass es da ein, ein gewisses Imageproblem gibt, äh, auch wenn es dem, dem Makler ein, ein, eigentlich nochmal so einen Schub an Unabhängigkeit mitgeben könnte, was vielleicht das letzte Quenchen zur Unabhängigkeit auch sein könnte. Ähm, woran könnte das liegen? Naja, das eine ist natürlich, dass der, der Markt, was die Berater, die Vermittler, die Makler anbelangt, ziemlich alt ist. Also der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, bei 56 oder so. Das heißt, jeder bei uns in der Firma ist jünger, also wir haben doch, wir haben einen Rentner und doch zwei Rentner, <lacht> aber die machen das nur nebenberuflich. Jeder bei uns ist jünger und die, die kennen halt einfach nichts anderes, die haben die letzten 30 Jahre nur dieses eine Mittel kennengelernt und der Mensch tut sich ja oftmals schwer mit neuen Dingen und das ist natürlich auch in dem Bereich so. Ein anderes ein anderer Grund könnte einfach sein, dass der, der Makler oder der Berater vielleicht Angst hat, er könnte da irgendwie zu wenig verdienen. Oder er könnte es dem Kunden nicht verkaufen. Das ist ja auch ein Thema. Denn hier ja, ist es ja so, dass bei der Provision ist es ja relativ mit einem mit so einem Schleier irgendwo drumherum. Man könnte es zwar so ein bisschen rausbekommen, was man da jetzt als Makler dafür bekommt, daran verdient, aber so richtig draußen dran steht es auch nicht. Und bei, der, bei dem Honorar ist es ja so, das muss ich dem Kunden ja aktiv verkaufen, muss ich eine, eine relativ hohe Zahl aufrufen und der Kunde muss sagen, ja okay, mache ich. Und das ist dann doch eine gewisse Schwierigkeit, wo ich mir vorstellen kann, dass das viele sich nicht zutrauen, gerade wenn man so in dieses Provisionsmittel schon viele Jahre eingefahren ist.
0: Ist denn Honorarberatung teurer als Provisionsberatung?
1: Das würde ich so nicht sehen, nee. Das kommt natürlich immer auf die ganz konkreten Zahlen an im, im Einzelfall. Also pauschal ist immer schwierig. Bei der Provision ist es ja so, dass das im Regelfall bezogen ist auf die Beitragshöhe, die der Kunde bezahlt. Also wenn da jetzt jemand kommt, der einen gigantischen Beitrag bezahlt, dann kann es auch passieren, dass meine Provision äh, gigantische Ausmaße annimmt. Genauso kann es aber auch sein, dass jemand, der kommt mit einem mikroskopischen Beitrag, dass meine Provision auch mikroskopisch dann am Ende wird. Und beim Honorar ist es so, dann habe ich, in der, es gibt ja verschiedene Honorarmodelle, aber das Übliche ist, glaube ich, eher ein Pauschalhonorar für diese, diese. Beratungsleistung und da habe ich ja einen gewissen Satz, und da ist es am Ende relativ egal, ob derjenige 50 Euro bezahlt oder 500 Euro bezahlt. Da ändert ja sich ja mein, mein, mein Honorar nicht.
0: Denkst du, das wird sich noch mal ändern in der Branche, dass die Honorarberatung ja ein bisschen beliebter wird?
1: Schwierig. Also, die Politik äh, doktort ja seit vielen Jahren so ein bisschen dran rum, aber aus meiner Sicht ist es eher so nicht ein Thema, eher so halb- oder stiefmütterlich hm. betrachtet, wie die das tun. Es gibt Länder, ich glaube, Niederlande und vor allem Großbritannien ist es so, ähm, die haben dort ja eine, ein komplettes Provisionsverbot äh, ausgesprochen. Das gilt aber meines Wissens noch nur für bestimmte Bereiche wie kapitalbildende Produkte, sowas wie Rentenversicherungen oder ja, andere Sparprodukte, was wir ohnehin äh, so gut wie gar nicht, nee, gar nicht äh, anbieten.
0: Würde es denn Sinn machen, in Deutschland Provisionen komplett abzuschaffen oder zu verbieten?
1: bin ich jetzt wahrscheinlich zum Leidwesen meiner Kollegen jemand, der da nicht komplett dagegen wäre. Aber, jetzt kommt das große Aber, ja. nur wenn es gleichermaßen für alle gilt. Und zwar ja. für alle. Betonung Was? liegt auf alle. Denn mit diesen allen meine ich nicht nur die Versicherungsmakler, zu denen ich mich erzähle oder wir uns erzählen, sondern auch alle anderen Formen des, der Beratung und des Vertriebs, den es im Versicherungsbereich gibt, also ganz allen voran die Strukturvertriebe und Ausschließlichkeitsvertreter von Versicherungskonzernen, die werden sich das aber nicht vorschreiben lassen, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine, eine Allianz, eine Ergo oder eine deutsche Vermögensberatung als Strukturvertrieb jetzt hingeht und sich das von der Politik vorschreiben lä lässt, sehe ich als relativ gering an und selbst wenn das passieren würde, dann hätten die bei Angestellten natürlich auch die Form, das anderweitig darzustellen, in, von, in Form von Bürozuschüssen, von Mitarbeiterzuschüssen oder, oder, oder. Äh, da kann man ja viele Wege wählen. Also das kann eine Lösung sein, aber ja, Waffengleichheit besteht für alle Beteiligten, denn sonst wird es unfair.
0: Alles klar. Ja, dann wären wir auch schon eigentlich fast am Ende. Ja, haben wir gesehen, ähm, komplexes Thema. Provisionen und Honorar haben beide Vor- und Nachteile und es ändert sich momentan einiges in der Branche, aber es dauert immer eine Weile. Was wäre denn so dein Fazit oder vielleicht deine Empfehlung?
1: Ich glaube, dass das ähm, Vergütungsmodell alleine noch lange nicht ausschlaggebend dafür ist, ob eine Beratung eines Kunden gut oder schlecht ist. Sowohl im äh, Provisionsbereich, das sind natürlich Stückzahlmäßig viel mehr, ähm, als auch im Honorarbereich kann es schwarze Schafe geben, die ja nicht unbedingt zum Vorteil ihres Kunden handeln. Deshalb ist nicht mein Ziel, sich primär auf die Vergütung zu konzentrieren, sondern eher vielleicht auch auf den Leumund zu achten, wie zufrieden waren andere mit dem Berater gewesen, vielleicht mal Empfehlungen zu folgen, sich Bewertungen anzuschauen. Im Netz zum Beispiel, da lassen sich heute viel auch bewerten von, von Verbrauchern, von Kundinnen und Kunden. Genau, das, das wäre so meine Empfehlung, denn ich möchte mich da rein an der Vergütungsform ungern irgendwie festmachen, was jetzt das bessere Modell ist. Ich kann nur sagen für uns, wir haben in der ganz großen Masse unserer Kunden- und Kundenbeziehungen das ja, klassische Provisions- und quotage und wir tun das auf eine Art und Weise, die nicht zum Nachteil des Kunden ist und wir entscheiden nicht danach bei unseren Empfehlungen, wo haben wir jetzt irgendwo die, 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 die größere Markt dran als bei einem anderen.
0: Alles klar. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über das Thema zu sprechen, was ja wirklich kein einfaches Thema ist. Genau. Da wir ja in der Finanzküche sind, muss ich dir natürlich noch eine Frage stellen, nämlich die Frage nach deinem Lieblingsgericht.
1: Oh, das hat erst nichts mit Honorarberatung zu tun, ne?
0: Das hat was mit äh, unserem Namen zu tun.
1: Okay. Na, ja, da gibt es so zwei, drei, die in der engeren Auswahl kommen. Ich nenne mal zwei. Das ist ganz klassisch, ein schöner Teller Linseneintopf oder im Sommer marinierter Hering mit Kartoffeln.
0: <lacht> Klingt, äh, ja, lecker. Ist es auch. Ja. ja, dann danke dir für das Gespräch und danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Ciao.